0: Purpose Speed. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gern daran etwas erinnern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen die umwelt retten gutes tun spaß haben und so weiter unter einen hut bringen können ohne uns dabei zu verbiegen also ganz schön viel und heute habe ich eine ganz tolle gästin bei mir und das ist hannah sturm new work consultant wie geht es dir oder besser gefragt mit welcher stimmung hörst du denn heute zu Warum ich diese Frage geändert habe, ähm, hat auch sehr direkt mit dieser Podcast-Folge zu tun und damit, was uns Hannah erzählen wird über Meetingkultur und wie man in Meetings auch wirklich gut, effektiv, produktiv rein kann. Ähm, ja, wer ist Hannah? Hanna ist zum einen eine Freundin von mir. Sie ist eine ganz tolle Person, wie du merken wirst. Und sie ist nebenbei noch extrem kompetent im Bereich New Work, weil sie da einfach Consultant ist, weil sie da super viel Erfahrung mitbringt und weil sie auch eine Person ist, die wirklich auch in die Tiefe geht, das schätze ich sehr an ihr und ich habe sie eingeladen, weil sie aus der Praxis erzählen kann, weil sie mit Konzernen arbeitet, aber auch mit KMUs, mit Startups und da eben uns berichten wird, wie wir noch besser miteinander arbeiten können. Ich liebe dieses Thema, also hör unbedingt rein, wenn du jetzt CEO bist und ein eigenes Unternehmen hast oder wenn du den Teamlead in einem Team hast und da einfach auch schauen möchtest, hey, wie kann ich unsere Kultur, so unser Zusammenarbeiten besser gestalten, produktiver gestalten, auch einfach so gestalten, dass es ein bisschen mehr Spaß macht und jeder mehr nach seinen Leidenschaften und nach seinen Talenten auch eingesetzt ist. Und die Podcast-Folge wird auch interessant für dich sein, wenn du in einem Team arbeitest und natürlich auch, wenn dich das Thema ganz generell interessiert. Also ich würde sagen, es ist für alle was dabei. Und mit Hanna sprechen wir eben darüber, wie rollenbasiertes Arbeiten funktioniert. Also du lernst wirklich dieses ja, Tool auch kennen, was Jobcrafting ist und wie du es in deiner Organisation anstoßen kannst. Wie ihr in eurem Teams reibungsfreier eure Meetings gestalten könnt. Und welche Fragen du in einem Bewerbungsgespräch auch unbedingt stellen solltest, um bei einem Unternehmen herauszufinden, ob sie das mit dem New Work auch wirklich ernst meinen. Ja, und noch ganz, ganz viel mehr. Also viel Spaß mit dieser Episode. Und jetzt geht's los. Hallo, Hanna, Danke fürs Zeitnehmen und fürs Dasein im Podcast und herzlich willkommen mal.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hi, Lisa.
0: Hallo, voll, voll gerne. Ich freue mich schon richtig lange auf das Gespräch. Wahrscheinlich schon, seit wir uns, ja, ungefähr seit wir uns kennengelernt haben vor einem Jahr, weil uns einfach ganz ähnliche Interessen und auch Themen begeistern und begleiten. Du bist ja Organisationsberaterin, du bist Leadership Coach und du begleitest Unternehmen und Teams in ihrer Entwicklung mit Workshops, mit Seminaren. Du hast ein eigenes Beratungsunternehmen, als Co-Founderin und arbeitest jetzt in einem Kollektiv mit unterschiedlichen Beraterinnen auch zusammen und da begleitest du im Unternehmen in unterschiedlicher Größe, von Start-ups bis Konzernen, da waren schon dabei die Wiener Linien, Max Energy, Wiener Stadtwerke, auch eine, die EU-Förderagentur eben auf ihrem Weg zu New Work. Und ja, ich freue mich da jetzt schon total drauf mit dir über deine Erfahrungen zu sprechen und auch dass du da so Einblicke teilst in dein Know-how und in deine Erfahrungen. Also nochmal merci, merci, danke dafür.
1: Ja, danke für die tolle Vorstellung. Darf ich dich auch bei neuen Kundinnen-Terminen mitnehmen? Ich, ich ja. mache das eh nicht so gern selbst.
0: Sich zu präsentieren. Oh mein Gott, ja. Voll spannend, wer weiß, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen, weil ähm, <lacht> wir haben heute, also ich finde, was du machst aus unterschiedlichen Perspektiven nämlich total interessant und ähm, ich würde das gerne auch heute so ins Gespräch mit aufgreifen, mal schauen, wo wir da überall hinkommen und ob wir wirklich alles abdecken können, aber ich finde es einerseits interessant jetzt aus der Perspektive von TeamleiterInnen, wie mache ich vielleicht auch tolle Meetings, wie schaffe ich eine angenehme, fördernde Teamkultur? Auf der anderen Seite auch als Teammitglied natürlich. Was kann ich da dazu beitragen? Auch wenn ich in einem Bewerbungsprozess stehe und sage, boah, ich suche ein Unternehmen, das irgendwie New Work, lebendige New Work Kultur lebt. Wie finde ich das? Und natürlich auch als CEO, also wenn ich selber ein Unternehmen eigentlich gestalten kann. Also wir haben ganz viele Perspektiven und, ähm, ja, ich bin da schon mega gespannt, wo wir da äh, überall so hinkommen werden. Die erste Frage, um überhaupt mal zu beginnen, ist, glaube ich, wichtig, so eine Begriffsdefinition zu machen. Ähm, und zwar von New Work, diesem Schlagwort, das man irgendwie total oft hört. Mir das auch oft begegnet, dass viele Leute genau das wollen, also ähm, flexibel zu arbeiten New Work zu arbeiten, also in diesem Sinne, in diesem Stil zu arbeiten. Und ja, mich würde jetzt mal interessieren, was jetzt aus deiner Erfahrung, aus deiner Perspektive
1: heraus was würdest du sagen, was ist das eigentlich, was heißt das? Das ist schön, wir starten gleich mit meiner Lieblingsfrage. Ähm, schön. Weil überhaupt einmal darüber zu sprechen, was ist New Work, damit startet eigentlich jede Art der New Work Transformation. Ähm, ich habe mich ja auch mit diesem Begriff mitentwickelt. Also ich glaube, das, was jetzt sehr viele Menschen unter New Work verstehen, ist anders, als vielleicht Menschen vor fünf Jahren noch unter New Work verstanden haben. Und vielleicht ist es auch wieder anders, als was Menschen in fünf Jahren unter New Work verstehen. Mhm. Ich habe oder ich bin das erste Mal mit New Work in Berührung gekommen. Das war, also mit dem Begriff, das war glaube ich 2001, 18 in etwa, ähm, da habe ich selbst auch mich viel, auch ähnlich wie du, mit Coaching beschäftigt und die Frage auch gestellt, wie kann auch so eine neue Arbeitswelt aussehen und bin im Zuge dessen auf Friedrich Bergmann, das ist der Urvater und Begründer von der New Work Bewegung, gestoßen. Ähm, er war österreichischer, US-amerikanischer Philosoph und hat sich in den 80er Jahren damit schon beschäftigt. Und bei ihm war so die Hauptfrage, ähm, wie schaffen wir es, dass Menschen das arbeiten, was sie wirklich, wirklich wollen. Und dieses wirklich, wirklich wollen wird sehr häufig zitiert, also dieses wirklich auch betont. Und ich glaube, vielleicht wurde ich deswegen auch in deinem Podcast eingeladen, weil natürlich im Bereich Purpose, <lacht> ja. was möchte ich arbeiten, dass äh, diese Frage natürlich Hand in Hand geht. Und mich hat das halt wirklich total äh, fasziniert und motiviert, mich näher mit dieser Frage zu beschäftigen, auch im organisatorischen Kontext. Also nicht nur auf individueller Ebene, sondern wie schaffen wir es jetzt in einem Team, in einer Organisation mit diesen unterschiedlichen Stärken und Leidenschaften so zusammenzuarbeiten, dass wir alle an der richtigen Stelle sozusagen sitzen und die Arbeit machen, die wir am besten machen können und wollen. Unglaublich komplexe Frage, die <lacht> man auch nicht in einer Stunde beantworten kann. Ähm, da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, halt hier zu, zu Lösungen auch zu kommen in Organisationen. Und das ist so für mich so nach wie vor der Kern von New Work. Und jetzt ähm, brauche ich, also als ich gegründet habe 2019, habe ich sehr oft das erklärt, was hinter New Work steht und was unsere mhm. Arbeit beinhaltet. Jetzt muss ich niemandem mehr erklären, was New Work bedeutet. Also niemand fragt mich mehr danach. Manchmal tue ich es trotzdem. Mhm. <lacht> Weil viele eben schon New Work verbinden mit ähm, Homeoffice, ähm, flexiblen Arbeitszeiten, schon auch flachen Hierarchien und Mitgestaltungsmöglichkeiten, aber viel auch im Bereich digitale Kollaborationstools. Also ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen war ich auf einer PersonalleiterInnenkonferenz und hatte eine Keynote und habe die Personen im Publikum gefragt, was ist New Work für sie? Und da kam als erst an erster Stelle digitale Kollaboration. Und dann Homeoffice, dann flache Hierarchien ähm, mhm. und so weiter. Und ich sage, oder so wie ich jetzt auch, auch mit Kollegen und Kolleginnen in Unternehmen hineingehe, versuchen wir New Work so zu definieren, dass wir sagen, New Work ist der nächste logische Schritt für das Unternehmen. Also quasi so das Update, mhm. das nächste Update. Du stehst, wo du stehst, ähm, das gilt auch einmal zu... Analysieren und ähm, einem bewusst zu machen. Und dann als nächster Schritt ist es vielleicht digitale Kollaborationstools einzuführen. Vielleicht ist aber auch der nächste Schritt schon komplett die Hierarchien, ähm, die alten Hierarchien abzuschaffen und in eine Art Selbstorganisation überzugehen. Also, das kann vom bis sehr vieles bedeuten. Ähm, und das ist dann quasi immer in dieser Organisation zumindest New Work. Könnte man dann
0: auch sagen, dass diese Begriffsdefinition von New Work eigentlich schon Teil des Transformationsprozesses ist? Also für das Unternehmen zuerst mal herauszufinden, was ist unser so nächster logischer Schritt? Wo wollen wir eigentlich auch hin in unserer Arbeitskultur, Unternehmenskultur, das quasi Teil des Ganzen schon ist?
1: Ja, ich habe schon doch gesagt, ich muss dich mitnehmen in meine Meetings. Also <lacht> voll... <lacht> ähm, Voll schön gesagt, genau das ist es. Also es gilt einfach dann, zu Beginn ein Bewusstsein zu schaffen. Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Und ähm, das ist der, der Beginn von jeglicher Transformation. Ja. Und auch zusätzlich noch ähm, Thema Purpose, warum wollen wir dahin mhm. Also auch diese Frage sich zu stellen und dann dementsprechend auch ähm, ein Commitment von allen Beteiligten abzuholen, weil der Weg ist, ist nicht immer einfach, aber er zahlt sich aus.
0: Das finde ich ganz wichtig, das auch, sich nochmal zu fragen, warum wollen wir das überhaupt? Also nicht nur, weil es cool ist oder so, oder weil es halt ein Schlagwort ist, oder weil es alle machen, sondern ähm, mhm, mhm. was liegt dahinter eigentlich? Jetzt, du hast eine sehr tolle ja fast schon Frage in den Raum gestellt, nämlich dieses, wie schaffen wir es, in einem Team, in einer Organisation so zusammenzuarbeiten, dass jeder seine Stärken einbringen kann, also mit seinen Leidenschaften mhm. da auch dabei ist und einfach wirklich gefördert ist und so. Und dann hast du gesagt, ja, sehr komplex, können wir jetzt vielleicht auch gar nicht beantworten in diesem Podcast, weil ich habe mir gleich so gedacht, ja, let me know, was ist der Schlüssel. aber magst du mal so an einem Praxisbeispiel oder auch an kleinen Praxisbeispielen vielleicht so ein Insight geben jetzt, was kann denn das konkret bedeuten, was war denn schon mal ein spannendes Projekt, wo du sagst, ja, das Team hat sich voll gut entwickelt oder so eine Art Best Practice, die du teilen möchtest.
1: Wir haben einmal ähm, in einem Unternehmen uns dem Thema Selbstorganisation, rollenbasiertes Arbeiten angenommen. Und du kannst dir das so vorstellen, zehn Personen, ein Team, also eine Abteilung kommt zusammen und ähm, steht auf einem komplett leeren Blatt Papier. Mhm. Und all die Stellenbeschreibungen sind einfach einmal zur Seite gelegt. Und wir haben dann ähm, in Workshops alle Aufgabenbereiche, Verantwortungsbereiche gesammelt und bestimmte Cluster gebildet und daraus abgeleitet, Rollen definiert, die diese Organisation braucht. Das auf der einen Seite, also diese Abteilung, Entschuldigung, wir sind noch in der Abteilung, <lacht> ähm, und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir uns die Personen, oder die Personen haben selbst reflektiert, was sind die eigenen Kompetenzen, die, die stärken und wo wollen sie sich denn hin entwickeln? Also was sind denn so für Rollen, wo sie vielleicht sich auch einmal ausprobieren wollen und was Neues ähm, kennenlernen wollen? Mm. Und da ist besonders spannend gewesen, dass die Führungskraft von dieser Abteilung ähm, für ein halbes Jahr weggegangen ist. Das heißt, Führung, und das ist auch Teil von New Work, dass du Führung neu denkst und äh, dir überlegst, okay, Führung hat, ist meistens eine Position, aber Führung hat halt unterschiedliche Rollen inne auch wieder. Und wie kann man diese Führung im Team verteilen? Mhm. Also wir haben uns dann im Zuge dessen, vor allem im Bereich Führung angeschaut, ähm, wie, wie man das so ähm, aufteilen kann, dass unterschiedliche Personen im Team unterschiedliche Führungsrollen dann einnehmen. Also, keine Ahnung, ein Beispiel, ich als Führungskraft ähm, bin, Außenministerin, das war dann der Name von einer Rolle, und in dieser Funktion gehe ich in andere Abteilungen, hole mir Infos rein, erzähle vielleicht, was meine Abteilung macht, koordiniere auch strategisch mit anderen Abteilungen bestimmte Projekte ähm, oder Prozesse. Eine andere Führungsrolle kann auch sein, ähm, ich weiß nicht, was du zum Beispiel auch viel machst, Administratorisches, also Urlaube freigeben und so weiter. Das heißt, auch das kann in eine Rolle verpackt werden. Oder ähm, als Führungskraft bin ich ja vor allem Facilitator auch in vielen Meetings und schaffe einen Rahmen, damit die Teammitglieder sich auch entwickeln können und abstimmen können ähm, und bestimmte Verbesserungsprozesse auch ansprechen können ja, oder einleiten können, besser gesagt. Das heißt, wir haben diese Rollen verteilt und ähm, dann haben andere Personen eben, oder die mal definiert und dann haben andere Personen die eingenommen. Und das war schön zu sehen, weil wenn wir dieses Tool von diesem rollenbasierten Arbeiten, sage ich mal, nicht gehabt hätten, äh, dann hätten wir gar nicht die Möglichkeit überhaupt gehabt, dass so viele unterschiedliche Personen in diese Führungsrollen hineingehen, die je nach Kompetenz am besten dafür geeignet sind, ähm, statt klassisch zu schauen, okay, wer ist jetzt Stellvertreter oder Stellvertreterin in der Zeit? Mhm.
0: <lacht> Zusätzlich
1: zu den eigenen ähm, Projekten, die natürlich dann nicht weggehen. <lacht> ja, ja, Also das verstehe. war echt, echt cool. Verstehe,
0: das heißt, es war auch so die Aufgabenstellung, oder? Dass die Führungskraft ein halbes Jahr lang weg ist und was passiert jetzt sozusagen? Holen wir uns eine neue Person rein oder keine Ahnung, Oder eben, wie es da jetzt gelöst worden ist, die Rollen, die die Führungskraft inne hatte oder hat, werden aufgeteilt auf das Team.
1: Stimmt das so? Mhm. Genau. Und zusätzlich haben wir auch noch andere Rollen noch klarer definiert, die für das Team wichtig sind und dann dadurch auch geschaut, so, okay, wie können wir vielleicht die Prozesse, in denen Sie arbeiten, verbessern, sodass Sie einfach wirksamer sind für Sie und für Ihre Arbeit.
0: Ich finde das mega spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass es recht herausfordernd eigentlich ist, jetzt auch als Teilnehmerin, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Teammitglied, all das mal aufzudröseln und ja auch diese Stellenbeschreibungen, wie du es auch gesagt hast, die man ja im Kopf hat einfach, mit denen man aufgewachsen ist, mit denen man vielleicht schon 10, 20 oder 30 Jahre lang arbeitet, <lacht> die dann loszulassen und da out, tatsächlich out of the box zu denken ähm, und das nochmal neu für sich auch im Kopf und dann auch im Arbeitsalltag zu strukturieren.
1: Ja, du sprichst einen spannenden Punkt an, weil es ist auch, also du musst auch viel wieder verlernen, ne? mhm. um überhaupt dich auf dieses weiße Blatt Papier zu begeben. Ähm, mhm. Gilt es ja auch, andere oder alte ähm, Gedanken, Muster, ähm, Strukturen irgendwie auch mal loszulassen und zu sagen, ja, die waren da für eine Zeit, die weniger vielleicht von der Digitalisierung und der Schnelllebigkeit geprägt war, sie haben auch in gewissen Aspekten noch immer ihren, ihren Zweck und ihre Berechtigung. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir jetzt in der aktuellen Zeit uns auch als Organisationen selbst so schnell auch weiterentwickeln können, dass wir halt auch ähm, Antworten geben können auf die Herausforderungen, die uns aktuell begegnen. Und deswegen ist diese Organisationsentwicklung und New Work in dem Sinne, dieses Update so essentiell, weil wir können nicht ähm, mit alten <lacht> äh, Verhaltensmustern und Strukturen und Prozessen Antworten auf neue Fragen finden. Gab es jetzt, wenn du auch an dieses Beispiel denkst,
0: in dem Prozess so mh, eine Rolle, die da jetzt entstanden ist oder eine auch eine Herausforderung, die dadurch entstanden ist bei einer Person, was nicht ein Widerstand oder aber auch im positiven Sinne irgendwie, wurde eine Person voll kreativer und was Neues entwickelt hat. Also gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich total überrascht oder schockiert oder das war so ganz besonders neuartig irgendwie?
1: Ja, also Herausforderung war auf jeden Fall, gerade jetzt in dem Projekt, Dadurch, dass die Führungskraft ein halbes Jahr weg war, mhm. ähm, ist es nicht so leicht gewesen, in diesen neuen Rollen dann auch diese Verantwortung inne zu haben mhm. und irgendwie sich die Legitimität auch zu holen dafür. Mhm. Weil ich glaube, dass es zu Beginn geholfen hätte, wenn die Führungskraft da gewesen wäre, noch immer wieder gesagt hätte, ja, ja, mach jetzt. Andererseits ist genau ja, das hier, das, was neu ist. Ja. Und wo man eben sagt, so, okay, ich frage jetzt nicht mehr die Führungskraft, sondern ich entscheide das jetzt. Ja. Nur durch die Konzernstrukturen, die in dem Fall gegeben waren, ähm, gibt es halt bestimmte Abhängigkeiten nach außen, die auf klassische Hierarchien auch wieder zurückzuführen sind. Das ja. heißt, es war quasi, ähm, es sind zwei Welten da auch ein bisschen zusammengekommen. Ne? Die neue, mehr in der Selbstorganisation mit klaren Rollen, mit klaren Verantwortlichkeiten, mit klaren Strukturen und Prozessen, mhm. die damit einhergehen, ähm, neuen Entscheidungsprozessen, aber dann auch Konzernstrukturen, die auf alte Entscheidungsprozesse und starken Hierarchien abzielen. Mhm. Und hier ist es dann nicht so einfach gewesen, quasi in dieser Transformationsphase das zu verbinden, wenn die, als die Führungskraft weg war, weil es hat noch immer diese stellvertretende Person nach außen gebraucht. Das heißt, es war sehr viel neu. Und es ist, glaube ich, wir haben am Anfang gedacht, das ist eine Chance. Mhm. Haben wir schon drüber geredet, warum. Aber es hat sich auch als große Challenge herausgestellt, ja. wenn einfach eine wichtige... Person im Team fehlt und man macht in dem Moment eine Transformation. Ja. Also das würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich challengen, ob das dann der richtige Moment ist. Das war auf jeden Fall ein cooles Learning. Und ähm, weil du auch nach positiven Dingen gefragt ja. hast, ganz viel, also ganz viele Personen gehen dann einfach total auf, auch in neuen Rollen und ähm, in, in neuen Prozessen, weil sie dann plötzlich wo auch mitarbeiten können, wo sie davor nie mitarbeiten konnten. Und weil sie viel mehr gefragt sind, ihre, eigenen, äh, ihre eigene Meinung einzubringen und ihre Expertise einzubringen. Und das sehe ich nicht nur im rollenbasierten Arbeiten, auch in manchen agilen ähm, Methoden, die eingeführt werden als enormen Benefit, dass einfach viel mehr Eigenverantwortung dadurch auch in, mhm. in den Teams gelebt. wird. Mir fällt jetzt dazu sowas ein wie
0: Jobcrafting. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Und ähm, ich habe da noch nicht so viel dazu recherchiert. Aber was ich mir darunter vorstelle, ist ein bisschen so sowas ähnliches, dass ich selber quasi auch mal überlege, welche Rollen oder welche Aufgaben würde ich gerne im Unternehmen unternehmen? Wie kann ich das noch mehr mit reinholen in meinen Arbeitsalltag, Dinge vielleicht auch abgeben, die ich nicht so gerne mache oder warum auch immer? Ja. Du nickst so. Ja,
1: die ja. Hörerinnen sehen das ja nicht, aber ja. <lacht> Was denkst du dir dazu? <lacht> zu dem Jobcrafting? Ich, ich nicke, weil, weil es damit, also wir haben so eine Art Jobcrafting-Prozess, äh, wie du ihn gerade auch beschrieben hast, gemacht, um eben diese neuen Rollen auch zu definieren. Und du kannst das natürlich groß machen und wirklich das ganze Team zwei, drei Tage in einen Raum sperren oder in ein, besser gesagt, cooles Haus mitten im Wald. <lacht> Ist wahrscheinlich angenehmer. Und genau diese Rollen neu definieren und halt wirklich schauen, okay, was, was macht Sinn und was macht Sinn, wer welche Rolle einnimmt, eben mit den bestimmten Stärken, die damit einhergehen. Und du kannst auch, und das habe ich auch schon in manchen Teams gemacht, die Mini-Version von diesem Prozess starten, in dem einfach mal gemeinsam reflektiert wird, was möchte ich jetzt in meinem Tätigkeitsbereich mehr machen, was gefällt mir, wovon möchte ich weniger machen und ähm, wo sehe ich noch Potenziale für andere? Also zum Beispiel diese drei Fragen im Team zu reflektieren, zu teilen auch, jeder teilt seine, seine Reflexion, und dann gemeinsam zu schauen, okay, mit diesem Wissen gibt es etwas, was wir jetzt an unseren Jobs, Tätigkeitsbereichen verändern können. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel gar nicht gern Präsentationen mache, ist aber immer, also ich halte sie lieber, anstatt sie zu machen. Ein Beispiel, ist gar nicht so, aber <lacht> wäre jetzt ein Beispiel. Und es gibt jemand anderen, ähm, die das total gerne macht, warum nicht da dann noch mehr in den Austausch gehen? Ja? Ja. Oder Manche, die einfach mal sich ausprobieren wollen, in Präsentation halten, sich aber aufgrund von ihrer Stelle oder ihrem, ihrem Bereich halt irgendwie nie in diese Richtung entwickelt haben, haben allein dadurch dann die Möglichkeit, das einmal zu sagen. Mhm. Sonst passiert das ja manchmal in One-on-One-Gesprächen mit der Führungskraft, aber auch da kommt es auf die Führungskraft drauf an, ob das auch dementsprechend Raum ja. findet oder nicht, genau über so etwas zu sprechen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der sich denkt, oh, diese Mini-Version von diesem Job Crafting oder diese, von diesem Prozess, ich würde gerne, weil ich nicht eben das ausprobieren, mal mehr zu moderieren oder auch zu präsentieren und in meinem Jobprofil ist es einfach nicht drinnen, aber in anderen Bereichen im Unternehmen sehr wohl oder bei anderen Teammitgliedern in meiner Abteilung, hast du einen Ratschlag, wie man die Sache herangeht? Ähm, vielleicht noch als Zusatz diese Frage denke ich jetzt auch daran, so, wer sind vielleicht auch deine Auftraggeber, weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Prozess, das zu machen, halt oft von einer höheren Ebene eigentlich ausgelöst wird oder diese Entscheidung kommt, mhm. aber siehst du auch Möglichkeiten, wenn man jetzt als Teammitglied sagt, ach, ihr hättet das Bedürfnis, irgendwie was, was zu machen oder was zu verändern, ob man das auch irgendwie hinkriegen mhm.
1: kann. Ja, es ich finde, es ist eine total wichtige Frage, die du da stellst. Und es gibt, finde ich, auch hier zwei Ebenen. Also auf der einen Seite, ja, <lacht> du hast es gerade schon gesagt, es ist halt so große Entscheidungen jetzt hinsichtlich Transformation oder wirklich eine neue Art äh, des Arbeitens und des Führens. Das muss einfach vom Top-Management getragen werden. Ich kenne keinen, An also bis dato, bitte, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, schickt mir eine Nachricht. Ich würde es wirklich, wirklich gerne erfahren, falls das in irgendeiner Form schon mal anders war. Aber solche Entscheidungen, dass man sich verändert und dass man auch bereit ist, sich selbst zu verändern und die Art und Weise, wie man Zusammenarbeit definiert, wenn das nicht aus einer klassischen Organisation heraus vom Top-Management getragen wird und auch hier das Commitment dafür da ist, ist es extrem schwer, ähm, große Veränderungsprozesse in der Organisation umzusetzen. Mhm. Weil natürlich da auch, auch diese Vorbildwirkung und überhaupt auch die Entscheidungsgewalt <lacht> ähm, liegt. Jedoch können in Konzernen unterschiedliche Teams sich oft frei auch überlegen, okay, was können wir jetzt machen, um uns in diesen Konzernstrukturen ähm, neu zu organisieren oder einfach mal neue Arbeitsmethoden ausprobieren, ja, das kann können agile Frameworks sein, Frameworks eben von der Selbstorganisation wie Holacracy oder Teile vielleicht von Soziokratie, Meetings neu einfach mal abhalten, also es kann auch was Kleines sein oder so eine Art Retrospektive, das ist ein Reflexionsgespräch, das du zum Beispiel im Team alle drei Monate halten kannst, allein so solche Veränderungen auch einmal einzuführen, schafft auch schon ähm, aus meiner Sicht sehr viel für dieses Team dann auch, ja, also das ist durchaus möglich. Und in kleineren mhm. Unternehmen auch hier, da, ich glaube, da geht es darum, einfach auch Einmal ein Verständnis zu schaffen, was gibt es denn so für Möglichkeiten, das geht auf jeder Ebene, und darüber mit anderen zu sprechen oder direkt auch sich bei der nächst, nächstmöglichen Führungsposition, die halt auch bestimmte Entscheidungen treffen kann, ähm, da mal anzuklopfen und ähm, über die unterschiedlichen Gedanken und Ideen sprechen. Also alles startet mit einem Gespräch, <lacht> mit einem Gedanken und einem Gespräch. Das heißt, hier würde ich echt einfach auch Sagen: Seid mutig, sprecht darüber, beschäftigt euch damit, weil gar nichts zu sagen wird auch nichts ändern. Wenn man aber mal Gespräche sucht und das ein oder andere auch ausprobiert und es zeigt dann auch Wirkung, auch die kleineren Veränderungen, macht das ja auch Mut und Lust auf mehr oft. Das mhm. heißt vielleicht so dann beginnen und dann Gespräche suchen und dann ähm, Schritt für Schritt vielleicht auch das ein oder andere Größere verändern ich finde das eh super, alles startet mit Gespräch, also so, das, finde ich, bringt es sehr
0: gut einfach auf den Punkt, da auch mutig zu sein, ähm, ja, weil wenn man es nicht anspricht oder auch nicht kommuniziert, ist es halt sehr dem Zufall überlassen, ob sich was ändert oder nicht, jetzt, was man was natürlich auch machen kann, ist sich ein anderes Unternehmen ähm, zu suchen, ich, die Frage wollte ich ein bisschen später stellen, aber jetzt passt es finde ich gerade nämlich ganz gut, weil eine Option wäre ja auch zu sagen, okay, ich will in ein solches Unternehmen, ich will in ein Unternehmen, das diese Offenheit hat, das sich über Kultur und über New Work und über neue Arten der Zusammenarbeit Gedanken macht. Und das begegnet mir halt auch öfters in Coaching-Prozessen die Frage, na ja, wie finde ich denn das? Weil viele schreiben das halt jetzt einfach auch schon so aufs Papier der Stellenbeschreibung, ähm, vielleicht was mit New Work oder eben flexibles Arbeiten und ja, dieses Schild, da modern und innovativ zu sein, das hängt man sich einfach, ja, gerne schnell mal oben um als Unternehmen, aber jetzt, ähm, ich weiß, dass das jetzt nicht dein primärer Arbeitsschwerpunkt ähm, ist, aber ich glaube, von deinen Erfahrungen her, was, wie würdest du in so eine Suche dann herangehen oder was wären für dich wichtige Merkmale, um bei einem Unternehmen uns erstens zu finden <lacht> und dann auch um zu sagen, <lacht> meinen, meinen die das ernst? So, wie, wie kann man das mhm. prüfen?
1: Ja, ich glaube, wenn man vielleicht jetzt mal beginne ich umgekehrt beim Schritt 2, also noch nicht mhm. zur Suche, sondern sagen wir, ich habe ein Unternehmen, was perfekt dazu passt. Zu der Art, also zu meinem Tätigkeitsbereich. Ne? Also klassisch, ich mhm. möchte vielleicht, ich weiß nicht, Social Media Manager oder Managerin bin ich und möchte dann in einem Unternehmen ähm, Fuß fassen und habe da für mich das perfekte Unternehmen gefunden. Und dann bin ich im Bewerbungsprozess. Und ich glaube, dass hier, es, es dreht sich, also es, ist ein, es, es findet hier auch ein kleiner Wandel statt, dass ja nicht mehr Unternehmen ähm, oder besser gesagt, dass nicht mehr Arbeitnehmerinnen potenzielle sich bei ArbeitgeberInnen bewerben, sondern auch umgekehrt. Das heißt, mhm. das ist ja auch Teil von New Work, dass du als BewerberIn dementsprechend Fragen stellst und herausfindest, wie tickt denn jetzt diese Organisation wirklich? Und dir auch einmal überlegst, was ist mir denn wichtig auch zu erfahren? Also was ist mir wichtig als Wert ähm, und was ist mir wichtig, was das Unternehmen auch lebt oder wie man auch hier zusammenarbeitet? Das heißt, wenn ich mal selbst reflektiere, was mir wichtig ist, zum Beispiel ähm, Partizipation, gleiche Teilhabechancen, ist mir wichtig, dann kann ich dementsprechend auch im Unternehmen oder im Bewerbungsgespräch fragen, wie trefft ihr denn Entscheidungen oder wie laufen denn eure Meetings ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommuniziert ihr miteinander? Oder was ist so ein typischer Arbeitstag bei euch im Team? Wie werden da Projekte abgestimmt? Mit wem bin ich da in Kontakt? Wer ist meine Ansprechperson? Und mit welchen, wie lebt ihr eigentlich eure Werte oder was sind eure Werte? Finde ich auch spannend weil wenn mein Wert irgendwie Gerechtigkeit und Fairness und flache Hierarchien äh, darstellt <lacht> meine Werte dann möchte ich vielleicht nicht in ein Unternehmen das ähm, starke Hierarchien hat und auf Wettbewerb ähm, getrimmt ist da werde ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen das heißt es mhm. ist dann insofern kein guter Fit aus meiner Sicht mhm. und Darauf sollte man genauso viel Wert legen wie auf den Tätigkeitsbereich und die Rahmenbedingungen sonst rundherum. Wenn dir das wichtig ist, auch hier wieder, Vielleicht ist, wenn das alles gar nicht so wichtig ist, dann, dann schau lieber auf, auf die Faktoren, die dir wichtig sind. Aber wenn dir Kultur und Zusammenarbeit und Mitgestaltung wichtig ist, dann sprach genau danach in den Gesprächen und schaue drauf, ich meine, niemand ist perfekt, aber ich, ich schaue immer drauf, wie ehrlich und reflektiert sind die Antworten. Also es als gibt mir jemand, mein Gegenüber, einen ehrlichen Einblick oder spricht auch über aktuelle Herausforderungen. Auch hier fragt ruhig, was sind denn so aktuelle Herausforderungen, die ihr habt? Mit was beschäftigt ihr euch gerade im Team? Und wenn ich da keine ehrliche Antwort höre, dann gibt mir das auch schon, oder gefühlt keine ehrliche Antwort höre, das kann ich ja nicht wissen, mhm. aber dann gibt mir das auch schon irgendwie ein Indiz dazu, dass es vielleicht nicht so passend ist. Also es wäre bei mir persönlich so zumindest. Und um noch auf die Suche noch zurückzukommen, ich habe einmal ganz klassisch gegoogelt, Selbstorganisation Holacracy Österreich, weil ich halt diese Unternehmensstruktur auch so spannend finde. Und basierend darauf kann man natürlich auch ähm, sich Unternehmen raussuchen. Ja? Also mehr halt so quasi zu schauen, wer oder wer hat denn Awards bekommen zu Best-Employer ähm, des Jahres oder ich weiß nicht, wie die alle heißen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das Willhaben ja ganz weit oben immer gewesen, äh, die ja auch eine coole Kultur haben. Das heißt, sowas könnte man sich auch anschauen. Oder Kununu? Ja,
0: stimmt, Kununu. Und ähm, ich glaube, der Award, bei, wo Willhaben sehr lange oder immer noch, weiß ich nicht, weit oben ist, ist... Ähm, 1000 Great oder Great Places to Work. Nein, ohne 1000, nur Great Places to Work, so irgendwie.
1: Habe mhm. ich, hab ich gerade an find... 1000 Things gedacht? Von denen habe ich, ja, genau, <lacht> ich,
0: hab ich auch gehört. Ja, Ich glaube, das habe ich auch gerade so ähm, <lacht> <lacht> vermischt miteinander. <danach. lacht> okay, die haben auch eine gute Kultur. Gut zu wissen. Gut zu wissen, ja. Also hab ich das gesagt, schon habe ich gehört. Ja. ja. Naja, manchmal ist das vom Hören sagen. Ist vielleicht auch noch ein Tipp, zu schauen, was hat man schon gehört, weil wenn sich was herumspricht, ja, ist die Wahrscheinlichkeit schon auch hoch, dass da was dran ist und dann kann man Bewerbungsgespräch ja immer noch überprüfen.
1: Total, voll. So was, wo haben meine Freundinnen und Freunde schon gearbeitet und was haben die davon erzählt, ja. ne? allein so ja. auch einmal zu starten.
0: Ja, das ist gut. Cool. Ja mit deinen Fragen, also mit diesem Vorschlag, diese Fragen zu stellen, wie eben zum Beispiel, wie trefft ihr eure Entscheidungen, wie laufen die Meetings ab, was ist ein typischer Arbeitsalltag, mit wem bin ich da in Kontakt, was sind die Werte, aber auch wie lebt ihr die Werte und so weiter und so okay. fort. Ähm, es ist ja schon ganz wichtig, jetzt äh, könnte ich mir aber vorstellen, dass wenn man einfach auch noch nie woanders gearbeitet hat als im klassischen Setting, wenn man sich vielleicht fragt, nee, was könnten denn überhaupt die Antworten sein? Also ist doch eh klar, wie sowas abläuft. <lacht> ähm, deswegen, wenn, ja, du musst und du kannst jetzt ja nicht auf alles hier eingehen, aber wenn du dir eine Sache herauspickst, wo du sagst, das wäre voll schön, wenn sich jetzt vielleicht Führungskräfte oder auch Teammitglieder, die das hören, mitnehmen aus diesem Podcast, eine Sache, wo du denkst, das macht einen Unterschied, wenn man das umsetzt für den Arbeitsalltag mhm. oder auch wie man die Meetings macht oder ich, was auch immer es dann ist, was wäre denn so diese eine Sache, wo du sagst, ja, setzt setz
1: das um? Mhm. Vielleicht bleiben wir gleich bei Meetings. Ähm. Mhm. Es gibt eine Sache, die sehr, sehr leicht umzusetzen ist und wo mir bis dato alle Teams, mit denen ich gearbeitet habe, positiv ähm, als Rückmeldung gegeben haben, dass es ähm, wahnsinnig viel getan hat für den Teamzusammenhalt. Schauen wir jetzt, also wirklich Blick auf Meetings, wie startet man normalerweise Meetings? Je nachdem, es ist keine Frage an dich, aber halt, du kannst sie auch gerne beantworten.
0: <lacht> ich habe schon oft jetzt erlebt, ähm, wie geht's es dir so als ähm, mhm. Anfang oder halt auch einfach direkt. Also meistens hat ein Meeting irgendeine Agenda, es gibt irgendeinen Grund, warum man sich trifft und dann halt... Und auch eigentlich ist immer klar, fällt mir jetzt gerade auf, wer als erstes das Wort ergreift. Ich weiß jetzt zwar nicht, wieso das immer klar ist. ist immer der Abteilungsleiter oder immer die Person, die das sowieso immer macht. Ich weiß nicht. Aber <lacht> <lacht> dann halt so direkt ins Thema rein. Ja,
1: ja voll. Also wenn man so fragt, wie geht es dir, finde ich eh schon schön dass man halt kurz sich Zeit nimmt um halt zu verstehen so ja wo, wo stehst du eigentlich gerade wie kommst du jetzt rein in dieses Meeting ich kenne es auch dass meistens einfach gestartet wird ne? vielleicht so ein kurz wie geht's dir aber das wie geht's dir ist dann auch nicht immer ernst gemeint und das ist jetzt kein Vorwurf weil wir haben alle oder wir kennen, die meisten von uns kennen, dass irgendwie ein sehr stressiger Ablauf ähm, Tagesablauf stattfindet und wir vielleicht von einer Videokonferenz in die nächste springen und wir dann dementsprechend auch schon so getrimmt sind, einfach effizient Dinge abzuarbeiten. Weil auch das mhm. macht uns ja ähm, insofern zufrieden, wenn wir unsere Arbeit effizient erledigen können oder Fortschritte sehen. Äh, das heißt, ich bin auch dafür, dass man sagt, ja, man braucht jetzt nicht immer 15 Minuten vielleicht bei jedem Meeting darüber sprechen, wie es uns geht, weil das nimmt sehr viel Zeit und es ist vielleicht auch nicht immer der Platz dafür. Ähm, aber, großes Aber, und das wäre jetzt auch, da komme ich jetzt auch zu meinem Tipp, wenn man bei gewissen Meetings, wie zum Beispiel Team-Meetings, Strategie-Meetings, Meetings, Strategie -Meetings, Meetings wenn es um komplexere Sachverstände geht, mit einem sogenannten Check-in startet und mit einem Check-out endet, hilft das enorm, ähm, Teamzusammenhalt, Transparenz und Fokus zu schaffen. Was ist jetzt so ein Check-in? Ich muss mich da auch immer an der Nase nehmen, dass ich das auch erkläre, weil manchmal gehe ich in ein Meeting, ohne dass ich mit den Menschen viel gearbeitet habe und sage, ja, starten wir mal mit einem Check-in und alle schauen mich nur komisch an, wir sind ja nicht am Flughafen oder in einem Hotel oder ich weiß nicht was. Also äh, Check-in kommt äh, auch aus dem agilen Framework und, den, und der Selbstorganisation und es hat, den Sinn, dass man zu Beginn von einem Meeting einfach mal gemeinsam ankommt und jede Person kurz sagt, wie bin ich heute hier? Also bin ich wahnsinnig müde, weil, weiß ich nicht, mein Kind die ganze Nacht geschrien hat oder geht es mir voll gut und ich bin super fokussiert? Ja? Und gibt es irgendwelche Ablenkungen oder Störungen jetzt für das Meeting? Das ist die zweite Frage, die immer gestellt werden sollte. Wenn es nämlich keine Ablenkungen gibt, kommitte ich mich dazu, jetzt beim Meeting fokussiert zu sein. Wenn es Ablenkungen gibt oder ich vielleicht mit einem Anruf rechne oder halt überhaupt ein, ein Tag ist, wo mich ein Thema mit einer Kundin oder einem Kunden total beschäftigt, dann kann ich das in dem Moment sagen und alle anderen wissen auch, ähm, dass ich halt nicht ganz bei der Sache bin und nehmen aber auch dann nicht persönlich, wenn ich einmal irgendwie weg muss oder dann eben das Telefon abhebe oder dergleichen, sondern haben Verständnis dafür. Das heißt, es hilft auch, Teamkonflikte zu reduzieren und für mehr Verständnis auch im Team zu sorgen. Und man kann auch, wenn man Lust hat, eine andere Frage, eine eher witzige Frage noch dazugeben. Also in Team-Meetings, die auch dafür da sind, dass irgendwie mehr Spirit vielleicht auch mal da ist, oder man sich auch besser kennenlernt, äh, kann man dann einfach eine lustige Frage zu Beginn noch einnehmen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Superpower heute hätte ähm, oder mir wünschen würde, welche wäre das? Oder was ist mir ja. wichtig eigentlich in einem Team? Oder was war mein größter Erfolg äh, letzte Woche? Also ja. es gibt ja sogar, ein, na ich weiß nicht, ob du das kennst, Lisa, die, ich liebe das, vielleicht habe ich dir das schon mal geschickt, diesen Check-In-Schaffler. Vielleicht Na? kannst du es in den Shownotes ähm, dazu geben. Es ist einfach nur eine Website, äh, Check-In mit TCH geschrieben. Und da kommen einfach nur Check-In-Fragen und Check-Out-Fragen und du kannst schaffen und dem Team dir dann immer eine aussuchen. Das heißt, du musst sie dir nicht selbst überlegen, mhm. weil es ja manchmal auch eine Güte ist, sondern man macht ja. dann einfach diese Website auf gemeinsam. Team schaut drauf, sucht sich eine Frage aus und die beantworten dann alle im Team-Meeting. Finde ich auch sehr, sehr. Das finde ich richtig lustig. Also total gerne, schickt
0: mir das, dann kann ich das dazu verlinken. Ähm, ja. bin ich selber schon gespannt, was da so drin entsteht. <lacht> Vielleicht kann ich das mal in Podcast auch mit aufnehmen. Vielleicht sind da Inspirationen ja. dabei. Ja, ja. das wäre lustig. Das und, stimmt, immer und, mit so einer neuen Check-In-Frage. Ja, 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 <lacht> ja, ja, das wäre eigentlich, also finde ich, eine gute Idee. Und, ja. ähm, und was ich jetzt auch gut fand, ist diese Frage, gibt es Ablenkungen? Also mhm. Ich habe jetzt noch nicht in einem Team gearbeitet, wo das so praktiziert wurde, aber ich könnte mir vorstellen, dass das teilweise leichter zu beantworten ist als die Frage, wie geht's dir? Weil wie mhm. geht's dir so, das hört man so oft und das ist ja irgendwie so vorbelastet. Und mir geht es zumindest so, ich finde es manchmal das einfach schwierig zu beantworten. Also gut, ja. nicht gut, was ist nicht gut? Und will ich das hier erzählen? Hat das hier den Rahmen? Ist es jetzt überhaupt wichtig? Also, aber gibt es Ablenkungen, finde ich irgendwie ähm, klarer. Also bin ich gerade abgelenkt yeah. oder auch nicht? Ja.
1: Ja, stimmt, weil deswegen ist auch die, die Formulierung der Frage so wichtig. Ne? Also, wie bin, bist du heute hier oder wie ist deine Stimmung? Da kann man auch ja. einfach nur sagen, ähm. Dass, dass man eben entweder müde ist oder so ein bisschen verwirrt, nicht ganz bei der Sache oder ja. dass man in der Energie ist oder man, was auch immer. Aber man muss nicht ja. in, in die privaten Probleme hineingehen dann in dem Moment. Ja. Ne? Also das ja. ist nicht das Zweck des Meetings. Also ja. dafür soll natürlich auch Raum geschaffen werden in einer Organisation, wenn das gewünscht ist und das kann auch in einem informellen Rahmen sein, aber natürlich ist es nicht das Ziel von einem Meeting, ähm, da außer es ist was Schlimmes passiert und man möchte füreinander da sein, ja. Aber ansonsten ist es natürlich die Frage eher so, okay, wie können wir jetzt mit unter unseren unterschiedlichsten Stimmungen, die ja. halt da sind, jetzt hier diese eine Stunde sinnvoll miteinander verbringen? Das ist ja irgendwie mhm. so die Kernfrage. Ja. Und voll, voll äh, ich habe ja auch ja, von einem Checkout erzählt zu Beginn. Ja. Also genauso ja. wie man sich eincheckt, checkt man sich auch wieder aus. Und da, wenn man sich als Team auch ständig weiterentwickeln möchte oder vielleicht auch die Meetingkultur weiterentwickeln möchte, eignet sich die Frage oder die zwei Fragen so, A, wie gehe ich jetzt aus dem Meeting? Und B, was können wir beim nächsten Mal vielleicht besser machen? Also in der Art und Weise, wie wir dieses Meeting führen. In der Praxis sind sehr viele Menschen unzufrieden mit ihrer Art und Weise, wie Meetings geführt werden, weil sie oft halt auch als energiezerrend oder Zeitfresser wahrgenommen werden. Und auch hier geht, also ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man einfach so in die Aktivität und in die Handlung reingeht und sagt, okay, wenn wir unzufrieden sind, dann lasst uns das gemeinsam anschauen und mhm. darüber sprechen. Und mhm. da hilft so ein kleines Checkout, einfach Bewusstsein zu schaffen, was können wir das nächste Mal besser machen und dann liegt es in der Rolle meistens der Moderation, diese Verbesserungsvorschläge dann einzuarbeiten und dann kann das nächste Meeting vielleicht schon ein bisschen wirksamer und zufriedener für alle ablaufen.
0: Ja, das finde ich auch gut und das ist was, das habe ich auch ähm, noch nie so wirklich umgesetzt, dieses Checkout, können wir vorstellen, dass das auch nochmal einen großen Unterschied macht, weil da ist es noch frisch und da ist einfach abzuholen, vielleicht auch dann eine Herausforderung, dann nicht reinzugehen, oder? Also wenn dann was aufs Tableau kommt, das dann nicht jetzt zu besprechen und eine Lösung dafür zu suchen, sondern das aufzuschreiben und dann aber auch gut sein zu lassen, nicht?
1: Total, das ist voll wichtig, dass du das sagst, weil so ein Check-in und Check-out, das ist auch nach strengen Regeln, wenn man es richtig macht, es mhm. darf nicht unterbrochen werden, es darf auch nichts zu dem jeweiligen Check-in oder Check-out gesagt werden, mhm. also das mhm. ist so eine Regel, die damit einhergeht und die ist auch wichtig, ja. weil als ich das allererste Mal so ein Check-in in einem Team eingeführt hatte, war das in einem Team-Meeting am Montag in der Früh und es ist komplett ausgeartet, weil wir dann immer eine halbe Stunde über unser Wochenende erzählt haben und total darauf eingegangen sind, was wer gemacht hat und erlebt hat und so weiter. Und wir sind dann überhaupt nicht mehr zu den eigentlichen Sachen gescheit gekommen. Es war super schön für das Team und für den Zusammenhalt, aber ehrlicherweise halt nicht Sinn der Sache.
0: Ja, ja. Es halt eine, ist eine eigene Agenda, ist eine eigene Art von Meeting. Ja. Ja. Ist ja. Eine, voll schön. Ja. ja. Eine eigene Art. Das, das, ist toll. das ist wichtig, diese strengen Regeln, die auch einhalten. Oder auch, dass der die Moderatorin dann auch drauf achtet und das auch als Aufgabe hat, mhm. darauf zu mhm. schauen. Ja. Sehr, sehr cool. Da waren schon ganz, ganz viele Tipps dabei. Jetzt, ähm, mich interessiert mega, wenn du völlig freie Hand hättest, ein eine visionäre mhm. Frage, eine Organisation ganz frei umzugestalten, entweder umzugestalten oder neu aus dem Boden zu stampfen, darfst du ja aussuchen, ähm, wie, was, was wäre besonders wichtig? Wie wird das ausschauen? Wie wird das organisiert sein? Was wäre vielleicht auch, so noch nie da gewesen. Also was wird dir da vorschweben als überhaupt optimale ähm, Umgebung, um zu arbeiten eigentlich? Und auch da kannst du wieder Aspekte raussuchen, weil das könntest mhm. du vielleicht ein ganzes Buch damit füllen. <lacht> was fändest du da besonders zentral?
1: Oh, ich liebe so Träumerfragen. <lacht> ich hab, ja ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich es dir auch einmal erzählt, aber ich habe mit ein paar Freundinnen dann auch schon drüber geredet. Ich habe ja wirklich so eine Vision von einem Haus, das mitten in der Stadt ist, aber rundherum von Bäumen umgeben. Natürlich wunderschön Altbau. <lacht> 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 Und In diesem Haus arbeiten einfach ähm, Menschen zusammen. Und, und ich meine, ich bin Selbstständiger, das heißt, ich stelle es mir so ein bisschen vor in meinem Kontext, ja, dass einfach unterschiedliche Selbstständige oder, oder auch kleine Teams, Unternehmen in diesem Haus zusammenkommen mhm. im Coworking-Stil und hier schön gemeinsam kreative Schaffungsprozesse irgendwie starten <lacht> und sich überlegen, wie man. Die Gesellschaft und die Welt ein Stückchen besser macht. Aber ich glaube, darauf hat deine Frage nicht so abgezielt. Vielleicht
0: Ich bin mir nicht sicher, weil, also ich finde das interessant, was du antwortest, weil das ist vor zwei oder drei Jahren oder so, keine Ahnung, da kam mir der Gedanke, ob es nicht in Zukunft auch andere Formen von Unternehmen geben wird, die viel loser gestaltet sind, also nicht so äh, ich bin jetzt angestellt und dann bin ich Teil des Unternehmens, bin ich da bin ich nicht Teil, sondern die quasi ein bisschen durchlässiger sind, eben mehr so wie ein Kollektiv von Selbstständigen, also jeder bringt sich ein, aber es ist sehr hoher Selbstverantwortungsgrad auch dabei und die als ich stelle es mir wie so eine wabernde Masse, ein Wesen <lacht> mit, eigen, mit eigener Lebendigkeit vor. Also Und daran, wenn du das so sprichst, daran erinnert mich das so ein bisschen. Aber du kannst auch ja. mal ausholen, wenn du sagst, das, ähm, wenn du gerne <lacht> lieber auf, wenn, mehr so auf Organisation eingehen möchtest. Ich,
1: ich muss sagen, es geht eh Hand in Hand. Also ob das jetzt quasi so mein Traumhaus ist, für wirklich meinen Kontext oder insgesamt ja. so mein Traum für Organisationen und wie Menschen da miteinander arbeiten, es geht zurück auf so die, die Grundwerte und Grundprinzipien und die besagen, ich als Person und wir als Organisation und wir als Gesellschaft, wir wollen uns weiterentwickeln und einen positiven Impact haben. Und das, wenn das alle gemeinsam so als Grundvoraussetzung oder Grundwerte teilen, ich glaube, das ist die Basis, also vielleicht so der Nährboden, auf dem das Haus steht, ähm, wenn wir jetzt in, in diesem Bild mit, also mit diesem Bild bleiben wollen, glaube ich, passierend, also wenn das sozusagen, ähm, wenn sich da alle einig sind, kann darüber hinaus sehr viel entstehen. Ähm, und dieses, was darüber hinaus entstehen kann, ich, ich gehe da gern so auf diese vier Räume ein. Die sind nämlich Teil von ähm, Holacracy, von dem Holacracy-Konzept, das besagt, dass Menschen in Organisationen sich immer in vier Räumen bewegen. Also es gibt den individuellen Raum, wo ich mich persönlich weiterentwickle. Es gibt den Tribe Space, also den Beziehungsraum, wo wir miteinander in Beziehung kommen. Es gibt den operativen Raum, wo das operative Tagesgeschäft abläuft. In den meisten Fällen Organisationen ist das auch bei 90 Prozent. Ja? Und es gibt den Governance-Raum, wo auf der Mitte-Ebene über Strukturen und Prozesse ähm, reflektiert und entschieden wird. Und meine Vision ist es, dass all diese Räume entsprechend belebt sind. Das heißt, jede Person in einer Organisation hat ein Coach beiseite, mit dem er oder sie über ihre eigenen Trigger und Themen sprechen kann und sich weiterentwickeln kann, um so wieder gestärkt in den Beziehungsraum zu gehen. Jede Organisation hat ein Format, das heißt Clear the Air. Das wird auch bei Drops and Giants, einer Organisationsberatung in Wien, durchgeführt beziehungsweise auch gelehrt, wo der Sinn dahinter ist, dass Menschen ihre Spannungen miteinander ansprechen können und eben, wie der Name schon sagt, die Luft wieder klarer werden kann. Weil wir ja. alle haben die Spannungen, wir haben nur keine Räume, sie anzusprechen. Ja. Oder den Governance-Raum, wo du in diesem Raum, wo alle mitgestalten und mitentscheiden können, mit klaren Strukturen und Regeln, das ist ganz wichtig, also es soll nicht, oder es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, jetzt da ganz frei zu sein, in der Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, aber so, dass jeder mitmachen kann und jeder die gleichen Teilhabechancen hat und das nicht nur von zwei oder drei Führungskräften für 50 entschieden wird. Das macht ja überhaupt keinen Sinn in der Welt, in der wir leben. Also, dass du dass es einfach diese Räume gibt in diesem Haus, die sind belebt und die haben eigene Formate und ich weiß, in welchem Raum ich mich mit meinem Anliegen auch befinde und habe so viel mehr Klarheit über mich, über meine Organisation und die Tätigkeit, die ich auch, ähm, die, die ich innehabe, oder besser gesagt, die Rolle, die ich innehabe mit dem Tätigkeitsbereich und kann so viel wirksamer gestalten und im besten Fall wird da dann ganz viel im operativen Space oder Raum darüber gesprochen, wie man eben neue ob es Arbeitskonzepte sind oder neue Produkte, Dienstleistungen, ähm, Ansätze in die Welt hinausbringt, die einen großen Mehrwert für für die Gesellschaft mhm. haben. Ja. Und ein Meditations- und Yoga-Raum hätte ich auch gerne.
0: <lacht> <Das ist so lacht> in
1: einem tollen Garten mit schön und gutes Essen jederzeit und irgendein Raum mit cooler Musik und <lacht> es ist einfach Spaß machen in diesem Haus und mit diesen Menschen und in dieser Organisation zu arbeiten
0: wir sind jetzt eh schon am Ende angekommen und ich habe noch drei kurze Fragen, die doch in kurzen Antworten beantworten darfst. <lacht> um, und mhm. zwar, was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Ich bin mal aus einem Flugzeug gesprungen. Kein <lacht> Kommentar. <lacht> ich ich will es aber eh so ich stehen Ich will jetzt irgendwas so an Persönliches teilen und. Weil das ist eigentlich nicht, was ich jetzt per se mit Mut verbinde. Ähm, schon vielleicht, aber das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Weil, nein, ich hatte schon sehr Schiss. Also ich, <lacht> ich finde es mutig, ich würde es nicht machen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, zweite Frage, wer glaubt an dich? Ja, voll schön, ich habe da gerade... Mein meine erster Gedanke ist eigentlich so all meine Lieben und Ängsten hm. um mich. Also da bin ich total dankbar. Wenn ich an meinen Freund denke, meine Familie, meine Freunde und Freundinnen. Hm. Ja.
0: Dritte Frage: Was ist Erfolg für dich?
1: Hm. Sich selbst treu bleiben. Hm und etwas auch für andere machen. Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich auch für andere da sein kann, irgendwie unterstützen kann und mit meinen Qualitäten und Stärken ähm, und irgendwie dazu beitragen kann, dass anderen es auch besser geht oder sie in ihre Stärken kommen. Voll schön.
0: Jetzt die letzte Frage, die ist: vielleicht kennst du es ja aus dem Coaching, an der Wunderfrage angelehnt. Und zwar: Wir haben jetzt Nachmittag, späten Nachmittag, vielleicht arbeitest du noch ein bisschen. Also stell dir vor, wir gehen jetzt dann raus aus dem Interview. Du verbringst dann danach, nach deinem Arbeitstag, noch einen gemütlichen Abend, hast dein Abendessen, irgendwann. Du zähne putzen, du fällst ins Bett und fällst in einen sehr erholsamen, tiefen, angenehmen Schlaf. Und in dieser Nacht, du merkst es nicht, weil du schläfst, passiert ein Wunder. Und das Wunder ist, dass sich jede Organisation, die es auf der Welt gibt und in Österreich gibt, ähm, transformiert und jede Person wirklich in einem Ort, von, ich sage jetzt ich fasse es jetzt zusammen mit New Work oder unter dieser Prämisse von New Work tatsächlich auch arbeiten kann und das tut. Ähm, ja Also dieses Wunder ist passiert in dieser Nacht und du hast nichts davon mitbekommen noch. Und stell dir vor, du wachst am nächsten Morgen auf. Du hast keine Ahnung, aber woran, was wäre so das Erste, woran du erkennen würdest, dass dieses Wunder passiert ist?
1: Ich glaube, die Menschen hätten, mit denen ich zu tun habe, oder auf der Straße, würden viel mehr lächeln. Ich glaube, es würde uns allen besser gehen. Es würde uns besser gehen, wenn wir an die Arbeit denken und in die Arbeit gehen, weil wir uns nicht mehr verstellen müssen oder das Gefühl haben, uns verstellen zu müssen, äh, sondern wirklich als wir als ganze Personen auch auftreten können. Und das, glaube ich, schafft enorme Erleichterung und Zufriedenheit.
0: Ja. Ich will dir Danke sagen, weil du mit deinem Tun, mit deiner Zeit, mit dem, was du investierst, ja dazu beiträgst und deinen Anteil tust und gibst, dass wir eines Tages in dieser Welt leben wo die Menschen sich nicht mehr verstellen müssen, wenn mhm. sie so in die Arbeit gehen. Und ja, danke dafür.
1: Danke, Lisa. Äh, danke dafür und danke auch für die Einladung zum Interview, für deine Neugierde, für deine tollen Fragen. Also es ist für mich wirklich auch eine Ehre, hier Teil von äh, diesem Format sein zu dürfen. Und ja, ich finde es auch wunderbar, was du mit deiner Arbeit machst. Und ich kenne ja auch deine Arbeit und die Expedition Y, das Gruppencoaching-Format, die One-on-One-Coachings, die du machst. Und du unterstützt wirklich viele Menschen, mhm. in ihr zu kommen und ein erfüllteres Leben zu leben. Und das ist auch wirklich sehr, 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 sehr wertvoll, vor allem für die Menschen, mit denen du arbeitest. Und dafür auch herzliches Danke.
0: So, jetzt werde ich auch rot. Na, <lacht> ja, aber ja, also es ist mir eine Ehre. Danke, dass du da warst und dir Zeit genommen hast. Und danke auch für deine ganz, ganz lieben und wertschätzenden Worte. Merci. Ich nehme es an.
1: Schön. <lacht> Schön. <lacht> Und das Angebot steht, falls deine Zuhörer und Zuhörerinnen einmal wollen, dass du interviewt wirst, dann ähm, mache ich das gerne und wir wechseln einmal die Plätze und ich darf dich mit ein paar Fragen löchern. Okay.
0: ich, ich überlege mir, ob ich das jetzt drinnen lasse oder nicht.
1: I think about it. Falls du es drinnen lässt, schreibt Lisa ganz viele Nachrichten.
0: <lacht> Und er will <macht> sie dazu. <lacht> ja, Na, Schön, danke fürs Angebot. Auch. Cool, mega cool. Okay. Merci, merci. Ja, also wenn du möchtest, dass Hannah tatsächlich mich interviewt, dann schreib mir doch. Also ich würde mich wirklich darauf einlassen, wenn jetzt mehrere Personen sagen, ja, das fände sie spannend. Du kannst das entweder in die Q&A-Funktion bei Spotify schreiben, du kannst es mir per Instagram schreiben, in einer privaten Message, du kannst mir eine E-Mail schreiben, wenn du das möchtest. Ich bin gespannt, was hier zurückkommt. Und wenn das viele von euch wollen, dann werde ich Hannah auf jeden Fall bitten, dieses Interview zu machen. wäre sicher auch total witzig. Und ja. Ich muss sagen, ich werde mich jetzt mal verabschieden für eine kleine Weile. Und zwar wird es eine Podcast-Sommerpause geben, weil ich einfach gerade an einem neuen Stärkentool bastle. Ich habe auf Instagram schon darüber berichtet und da darf jetzt einfach mehr Energie reinfließen, damit ich das im Sommer dann auch wirklich schon testen kann und damit ich es im Herbst auch wirklich in die Anwendung bringen kann und euch oder dir zur Verfügung stellen darf und kann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde mich aber wahnsinnig freuen, wenn wir weiterhin connected bleiben in dieser sommerlichen Zeit. Das geht einerseits über Instagram, das geht aber auch über den Newsletter. Also melde dich da einfach an und folge mir, wenn du das noch nicht tust. Und ja, und was du auch machen kannst, wenn du jetzt im Sommer auf eine Person draufkommst, die du super spannend findest und du die, gerne, die du gerne im Podcast als Interviewgästin hören würdest, dann schreib mir das. Ich habe vor kurzem so eine Anfrage von einer Podcasthörerin bekommen, hat mich mega gefreut und ich werde das auch ähm, jetzt angehen als eine der nächsten Interviews wenn die Person dann zusagt, <lacht> genau, aber da, äh, ja, schreib mir das total gerne, das finde ich richtig, richtig inspirierend und toll. Und ich wünsche dir jetzt einen unglaublich erholsamen, einen stärkenden, einen kraftvollen, einen inspirierenden Sommer, dass du dann wirklich auch so voll mit neuer Energie aufgetankt, ja, in diesen Herbst gehen kannst und dass du es jetzt einfach auch richtig, richtig genießen kannst, diese Zeit, dass sie dir hilft, auch Klarheit zu bekommen, kraftvolle Entscheidungen zu treffen und ja, ich würde sagen, folge deinem Beat.